0: маркетолог. Подкаст об интернет-маркетинге, рекламе, лидогенерации и всем, что около. От практиков для практиков.
1: Здравствуйте! С вами подкаст Аймаркетолог и я его ведущий, управляющий партнер компании Эггару Юрий Васильчиков. Сегодня мы записываем 18 й выпуск. Можете нас поздравить, мы достигли совершеннолетия, по крайней мере, будем так считать, и мне это весьма приятно. И сегодня у меня в гостях. Аналитик компании Usability Lab Вячеслав Иванов. Вячеслав, привет! Привет! Мы будем говорить, конечно же, про юзабилити, про такие вещи, как UI, UX и все, что связано с ними. Мне кажется, тема весьма и весьма интересная, а главное, достаточно сложная и, наверное, непознанная весьма большим количеством людей, которым это может быть полезно и интересно. Вот постараемся сегодня приоткрыть завесу. Как всегда, начинаем от простого к сложному, от азов к фишкам, тонкостям, к каким-то ноу-хау. Поэтому, конечно же, начнем с определений с того, что просто поговорим о терминологии. Вячеслав, скажи, пожалуйста, что вообще такое юзабилити, что такое UI, UX, вот как эти понятия между собой взаимодействуют?
0: О, хотим начать с простого, а, пожалуй начнем с немножко сложного. Тут штука в том, что условие юзабилити на самом деле несколько значений. Ну вообще про что это? Это про работу с интерфейсом и а про работу с пользователем. Юзабилити это с одной стороны качество взаимодействия пользователя с интерфейсом. То есть то вообще, насколько человеку, который работает с сайтом, приложением, терминалом, ну, в общем, любым компьютерным интерфейсом, насколько он чувствует себя хорошо, насколько хорошо решает свои задачи, и так далее, и так далее. А с другой стороны, слово юзабилити — это еще название для области, ну, собственно в которой я работаю. Это прикладная область, отрасль эргономики, которая занимается как раз исследованием и созданием новых эффективных интерфейсов. Почему Ну, откуда вообще слово интерфейс, что оно точно обозначает. Мне кажется, вот это важно обозначить. Имеется в виду не какие-то конкретные картинки, компоненты и так далее. Если говорить строго, то окошко в отделении банка, куда мы приходим подавать какие-нибудь документы или забирать деньги, это тоже интерфейс. Это интерфейс общения клиента с банком. И в этом смысле Потенциальной областью работы юзабилиста, юзабилити-специалиста, является не только сайт и не только, допустим, терминал или приложение, а вообще любая точка взаимодействия клиент и продукт. Но так получилось, что юзабилити – это именно ну, та часть, которая фокусируется на цифровых продуктах и только на них. То есть так
1: просто… Понимается обычно, что изобилие ну, да. все-таки про, про
0: э, какие-то электронные устройства. Ну да, оно там родилось, оно там живет. Скорее всего, когда речь идет о физических каналах взаимодействия, то у нас есть немножко все другие вещи, промышленный дизайн и так далее. Вот. Mm-hmm. Но это родственные, это родственные штуки. То есть все, что касается исследования взаимодействия человек-машина, вот, это касается так или иначе нашей деятельности и будет на нее похоже.
1: Так, ну вот э, сейчас вроде как ты рассказал про юзабилити, да, про это слово, а вот э, такие термины как UI, UX, которые, мне кажется, последние годы стали особенно модными, да, и как-то начали часто подменять собой э, слово юзабилити, чем отличается или или это синонимы?
0: хорошему, ну, про UI, про интерфейс, я уже сказал, что интерфейс, а, есть, ну, UI да, это, мы понимаем, что UI это юзер user-интерфейс, да, user-интерфейс, да, интерфейс, то есть
1: пользовательский интерфейс. Вот,
0: mm-hmm. но вот есть важная грань, нужно провести разницу между термином UI и UX, потому что говорят UI дизайнер и UX дизайнер обычно имеют в виду разное, причем, ну, всерьез разное. UI дизайнер, э, это часто именно графический дизайнер, который занимается э, созданием собственно визуальных образов, которые приятны человеку, которые наиболее эффективно доносят информацию в наглядной форме, etc. А вот UX-дизайнер, это другой, это проектировщик взаимодействия. Он, как правило, обязан иметь некоторые навыки графического дизайна, но они составляют только часть и даже не главную часть его компетенций. Он немножко, простите, вот техническая часть аудитории сейчас зафыркает на меня за это, но он немного инженер. Он решает на самом деле инженерную задачу на основании ну, неполного набора требований и ограничений создать продукт точнее, часть продукта его интерфейс, который всем тем требованиям удовлетворяет. Он проектирует, продумывает и воплощает в какой-то наглядной форме отсюда нужны навыки визуального дизайна взаимодействие человека с интерфейсом. Это его основная задача.
1: Okay. Если ты не против, я максимально упрощу свой вопрос, скажем так, задам по-простому. Кто из этих двух специалистов, да, если мы разделяем UI и UX, то есть UI графика, UX это вот взаимодействие, кто из них двигает окошечки, там, разные поля ввода, кнопочки и так далее, и определяет, uh-huh. на каком месте они находятся? Я так понимаю, что UX.
0: Э- ну, вообще, вообще больше UI. UX скорее, а, скорее чертит диаграммы деятельности пользователя, рисует wireframe, когда еще размер и расположение, и точные пиксели окошко не важны. То есть он продумывает глубинную структуру. Он тоже он тоже создает, но более менее красивые дизайны, но в конечном счете э- достаточно часто UX дизайнер он создает только макет, а дизайнер UI уже потом его дорабатывает. То есть X это ну, про как бы теоретическую начинку, про вот, подлежащую структуру. UI это именно про конечное оформление и точный визуальный дизайн. Вот в этом разница. Не запутал? А,
1: ну Нет, более-менее понятно, но хочу все равно уточнить. То есть UI может поменять местами, например, там, да. поля ввода формы? Все,
0: все, все, все могут поменять. Вот, воп- а-га. Вопрос в том, давай представим идеальную, идеальную схему что у нас есть UX-дизайнер, который продумал взаимодействие, передал свой прототип UI-дизайнеру, и UI-дизайнер его аккуратно, последовательно разрабатывает. Он может что поменять местами, вот. но если он начнет всерьез что-то ну, вообще менять, ну, такую информационную, информационное содержание, то он должен проконсультироваться с UX-специалистом и спросить, не повредит ли это юзабилити продукта, не потеряется ли при перемене полей местами нужная информация. Допустим, они были сгруппированы в соответствии с картиной мира пользователя. То есть большую часть информации о том, как как должен быть организован интерфейс, несет UX. О том, как он должен выглядеть, чтобы быть понятным и красивым, несет UI.
1: То есть, переводя на простой э, язык обывателя, можно сказать, что UI имеет э, право пере, пере, там, менять поля местами, перемещать их, но не все и не полностью, скажем так. да, Только какие-то небольшие, все-таки больше э, о, оформительские, да, если так можно сказать, э, моменты.
0: Может пример провести?
1: Да, мне кажется, да. с этого не обойтись, потому При... что я человек далеко, скажем так, угу. не самый э, неподкованный, да, то есть весьма подкованный во всех этих делах, но, честно говоря, даже мне тут угу. нет однозначного понимания все-таки.
0: Ну, ситуации. Это на самом деле потому, что я немного не с того места начал, то есть тогда нужно весь процесс рассказать, но процесс я расскажу чуть позже. А сейчас пример. Значит, угу, вот, вот я сейчас проектировщик, прямо, прямо вот сегодня я проектирую новый интерфейс. Это выглядит так. У меня есть черно-белые картинки. Вот, на которых нарисованы блоки э, в них картинки тексты даже иконки есть но иконки стрёмные картинки подобраны не всегда аккуратные уж точно не по размеру блоки в общем ну, можно бы упорядочить чтобы они были более пропорциональными по отношению друг к другу ну и цветов нет вообще и некоторые тексты написаны не целиком а написаны только как они должны выглядеть в целом вот, хотя mm-hmm. хотя yeah. в остальном ну, я очень аккуратно определяю и продумываю, как должна себя вести эта форма Как она реагирует, если пользователь совершает ошибку, какую она дает ему обратную связь Что будет, если я щелкну по этой ссылке что будет, э, что будет, если я захочу узнать эту информацию, куда мне идти и так далее То есть я продумываю все, что связано с поведением пользователя, когда он работает с этим самым интерфейсом Но оно все стрёмное. Потом... И, ну, я приглашаю дизайнера, он принимает у меня работу, я объясняю задачу, объясняю, что можно менять, что нельзя, и вот тут он начинает делать это красиво. добавлять сюда нормальных картинок, нормальный набор иконок, иконок нормальные шрифты, размеры, пропорции. Вот. И черно-белая стрёмная, хоть и информативная картинка, превращается в очень красивую, цветную и стиле компании. Вот. Это такой случай, когда, собственно, ну вот работа по проектированию взаимодействия сделана, и задача дизайнера становится, ну, простой, понятной, конкретной. Он он должен преобразовать это визуально привлекательную форму. Уже нечто понятное, но просто стрёмненькое
1: Понял. Ну, вроде бы понятно. То есть, если еще раз все-таки постараться разложить по полочкам, да, значит, то UI, то есть user Interface то есть. Пользовательский интерфейс дизайнер, он делает красивую картинку из той заготовки, которую ему дает UX.
0: Uh-huh.
1: Как, как это правильно, UX-дизайнер или UX или просто аналитик, да, наверное, uh,
0: Нет, аналитик это, это про другое. Про это про это чуть позже скажу. Это UX-дизайнер или UX-проектировщик?
1: Ага, UX проектировщик. Это да, user experience, то есть, пользов... эм, как проектировщик, как правильно, по- на русский переводится, это вообще пользовательский.
0: Опыт ну, проектировщик, взаимодействия. Проектировщик, проектировщик взаимодействия, проектировщик
1: вза- взаимодействия, проектировщик да. интерфейсов. Окей, okay. то есть он, по сути дела, дает, создает задания, сформирует задания для того самого UI-дизайнера.
0: Uh-huh.
1: Хорошо, ну, с этим вроде более-менее разобрались. Как бы я могу еще добавить, что получается, что теоретически UI-дизайнер может работать и без... Да. Проектировщика, а вот проектировщик без дизайнера, в общем-то, конечный продукт дать Тоже э- не способен. Тоже,
0: Тоже может. Способен. Тоже может, если он просто он обладает навыками дизайнера и наоборот. Ну то есть это две разные роли, но бывает так, что UX-дизайнер он еще и UI. Достаточно часто, кстати, вот требования э- в компании с, ну скажем, высоким уровнем навыков вообще, они ну то есть, когда требования высокие, то UX дизайнер он должен быть еще и UI, то есть опи- обязательно прописано вот в требованиях вакансий strong visual design skills. Mm-hmm. Ну то есть требуют, что- чтобы, чтобы совмещал, да. Да и наоборот, когда нанимают UI, требуют strong UX skills. То есть Понял. это естественное совмещение вообще-то. Дизайнер может быть отличным UX, но если он, ну просто у него голова на плечах, и он понимает, что пользователю надо и как правильно работать с пользовательскими требованиями. Вот, но чтобы, собственно, визуальная привлекательность никогда не уступала, не доминировала над содержанием.
1: Окей. Я думаю, что мы в достаточной степени для нас разобрались в терминологии, хотя понимаю, что, в общем, поверхностно. Если ты не против, пойдем дальше. И как, каковы цели и задачи в целом вот этой самой UX-методологии? да? То есть мы, получается, сейчас будем больше говорить, видимо, именно об этом, ага. о UX. Uh, то есть, и, может быть, даже я еще уточню вопрос: что является вообще идеальным продуктом? То есть, каков uh, uh-huh, результат uh-huh. работы UX проектировщика, если он такой сферический в вакууме uh-huh. идеален?
0: Ну, есть красивое определение, мне кажется, оно, оно сразу все говорит. Uh, проектировщик. И вообще UX-специалист, он создает идеальный интерфейс. Идеальный это какой? Тот, который позволяет пользователю решать свои задачи эффективно, с минимальными затратами, то есть экономично, и при этом быть довольным взаимодействием и его результатом. И чувствовать, что это взаимодействие для него безопасно, не будет связано для него, например, с потерей денег, потерей его информации и так далее. Uh-huh. И, собственно, и здесь важна вторая часть. Это, кстати, определение юзабилити, прямо по книжке, которую я говорю. Но у него есть еще вторая часть, и она тоже очень важная. То, что значит, юзабилити – это эффективность, экономичность, удовлетворенность пользователя, который, который решает определенную задачу в определенном контексте. Вот из этого есть важное следствие. Нет вообще универсальных законов, принципов, правил юзабилити. Это такая хитрая вещь которая каждый раз ну, шьется на заказ. Нет универсального юзабельного интерфейса. Ну, простой, очень такой дубовый пример. Когда мы проектируем интерфейс для дисктопа и для мобильного, ну, они несовместимы. У нас должен быть разный размер элементов, разные способы управления, вот. разное во многом многих представлений информации И то же самое для любых других различий. Если у нас есть две разных группы, клиентов магазина, который продает компьютеры, например, то им нужно разный интерфейс. Он должен рассказывать им разную историю, чтобы продать. Один должен показывать красивый корпус и говорить буквально в двух словах о том, что там мощная начинка, а другой интерфейс должен представлять 100-500 характеристик и каждую подробно комментировать. Иначе привередливый профессиональный пользователь не убедится в том, что это та модель, которая ему нужна. Вот. Угу. И...
1: То есть насколько я понимаю, это зависит от таких вещей, как, там, например, возраст да. целевой аудитории. Это да, зависит там, от человека,
0: это зависит от контекста. Один и тот же человек может в разные ситуации хотеть вообще разного от интерфейса. Вот, если я, если я пришел, собственно, в свой интернет банк. Чтобы оплатить телефон, то мне нужно, чтобы на поверхности были функции платежей. А если у меня куда-то пропали э, ползарплаты, зарплаты, и я хочу понять, куда же я это потратил, то мне скорее нужна история платежей по моей карте.
1: Хорошо, ты на самом деле сейчас так красиво ушел, от с вопроса все-таки, каков же э, идеальный э, результат работы юг специалиста. То есть понятно, что то есть как бы я это ответ воспринял э, примерно так. Э, идеальный результат ⁇ это когда все хорошо и э, удобно. А можно ли как-то выразить это в цифрах? То есть, там, не знаю, в, в скорости взаимодействия или в каких-то итерациях, каких-то там количестве экранов, которые нужно пройти человеку. Ну, угу. п- да. Понимаешь, что, я, возможно, я, я по-дилетански я вопрос. задаю вопрос, но а, для бизнеса, мне кажется, больше понятны всегда цифры да. какие-то, да. И не мог бы ты вот в таких категориях угу. выразить идеальность? Да. А,
0: тут, тут два ответа. Первый то, что большинство правил, в которых есть цифры, они вранье. Вот, например, правило трех кликов. Про него интересная история. Его однажды кто-то придумал и потом все на него ссылаются, хотя он придумал его просто с потолка. Причем ссылаются 20 лет в куче публикаций. Мы приследили их историю назад. Ну, это чисто голословная вещь. Ага. Вот. А есть вторая категория. Вот давай посмотрим. Вообще, чего мы хотим сначала? Чтобы пользователь решал свои задачи. Иначе он не будет иметь дело с нашим интерфейсом вообще. И понятно то, что мы хотим, чтобы он решал их в подавляющем большинстве случаев. Ну, если допустить то, что, ну, скажем, успешность, успешность задачи это такая, ну, отчасти случайная вещь, то, наверное, в 100% случаев у нас никогда никакой пользователь свою задачу решать не будет. То есть не бывает идеального интерфейса, с которым человек не допускает ошибок. Да, вот. конечно, Но хотим, мы, хотим достичь, мы хотим достичь решаемости задач э, в ну, там, каком-то хорошим, больше 50% случаев. То есть, чтобы у нас было на уровне погрешности, то есть 70-80% успешности при решении задачи. Вот когда мы оцениваем интерфейсы, и проводим изобилити тестирование, то мы ставим порог порядка трех четвертей случаев успешного решения. То есть, когда человек нашел, что ему надо, купил, что ему надо, выполнил какое-то действие, успешно воспользовался функцией и так далее. То есть, вот базовый 1.0 решил или не решил. Если не решил, у нас что-то не так с интерфейсом. Вот это первый цифровой показатель. Так. А, второй. Число и качество ошибок. Но он уже отчасти цифровой. Тут все интереснее. Вот. А, если наш пользователь регулярно совершает множественные ошибки и время выполнения задачи растет относительно того, которое ну, сами пользователи считают комфортным, тут нет универсальной цифры. Обрати внимание. Вот. Так, Это всегда обрати. пляшем от конкретного интерфейса и конкретной задачи. Есть методики для вычисления оптимального времени решения, но они не всегда применимы. Вот. Если у нас есть систематические ошибки, и систематически снижается время решения, то, опять же, повод задуматься с интерфейсом, что что-то не так. Наоборот, если их нет, если пользователь считает для себя время решения комфортным, если он не совершает лишних действий и ошибок, то мы считаем интерфейс качественно работающим. Вот. И, наконец, третья группа метрик, она ну самая сложная, она такая самая мощная, расплывчатая, ее трудно поймать. Это субъективная удовлетворенность. Ну, ты догадываешься, почему трудно, как, как это измерить?
1: Ну, конечно, Не, да. не так
0: mm-hmm. просто. Но, в общем, тоже есть, есть целая группа методик на измерение, и там можно потом посчитать какие-то цифры и сказать. У нас, скорее, человек оценивает интерфейс вот, комфортный, мы с ним на пятерку или на четверку.
1: Mm-hmm, понял. Я а, это... против. Ну, мне кажется, да, и у меня вот сейчас есть уточняющий вопрос к первым, к первой, самой, наиболее понятной мне метрике. То есть количество успешных решений, да, ну или там процент успешных решений, то, что ты сказал, что, вот, например, три четверти тысячи, вы считаете а, да, там, хорошим показателем. да. Uh-huh. Если мы возьмем такой простой и очень жизненный пример интернет-магазина. Успешное решение в глазах владельца этого магазина – это совершение заказа. На сайте правильно угу. ну и скорее всего наверное можно считать что и пользователи заходят за этим хотя пользователи пользователи теоретически могут заходить на там и просто посмотреть характеристики еще что-то за да бог с ним а, тем не менее успешность решения этой задачи зависит ведь не только от интерфейса да. но и от таких вещей как например цена вот возьмем только это да если просто человек зашел обнаружил, угу. что тут дороже чем он уже где-то видел какой бы ни был прекрасный интерфейс но все равно нет.
0: 75 процентов конверсии у нас не будет никогда я понял да да, да
1: да 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 вот как это
0: объяснить да <связывается>
1: Ну, вообще, да, как ты это прокомментируешь? Угу.
0: А, тут идея в том, что задача, она ну, не тождественна, собственно, покупке. На самом деле, если смотреть поглубже, то клиент решает массу задач с того момента, как он заходит в интерфейс и до момента покупки. Одна задача – это узнать про гарантию на товар. Другая – разобраться в способах доставки. Третья – это сравнить товар э, с его ближайшим аналогом. Вот. И, собственно, даже если все эти задачи решены успешно, причем абсолютно успешно, товар может просто не подойти. Но, тем не менее, с точки зрения юзабилити все в порядке, потому что наш продавец, наш интерфейс, он в срок и качественно поставил всю нужную информацию клиенту на блюдечке с голубой каемочкой. Вот. То есть mm-hmm. тут с нашей стороны все в порядке, ну просто в данном случае ценности для себя клиент товар не увидел, несмотря на полное тщательное рассмотрение. Такое бывает. То есть мы можем отдельно оценивать то, насколько у нас все в порядке с продажей и ну, на уровне интерфейса, и то, насколько у нас все в порядке с продуктом как ценной штукой для клиента. Ну,
1: мне кажется, что вы должны очень часто сталкиваться с ситуацией, что вашим заказчикам, да, ну, то есть владельцам, там, ну, предположим, интернет-магазинов, я сейчас ну, будем говорить о такой чисто коммерческой составляющей, что для них. Все-таки важнее всего конверсия, а все остальное, ну, мягко говоря, второстепенно. Да. А, и как, соответственно, все-таки э, коррелирует и вообще связаны там юзабилити, ага. UX, там качество ага. интерфейса и конверсия.
0: Ага. Э, люби, любимая, любимая. Любимый предмет для руганий интернет-магазинов пару лет назад на моих ну, экспертных оценках, выступлениях и так далее, это были, это были регистрации и формы, где нужно оставлять о себе, о себе какие-то данные при покупке. Вот на этом примере щас, сейчас разберу, собственно, чем вообще, при чем тут юзабилити какое имеет отношение к конверсии, почему она может быть ценным. Давайте посмотрим. Так, что, что нужно клиенту, когда он покупает товар? Нужно посмотреть, где что товар тот, быстро, быстро сделать свой заказ, и, ну и больше, в общем, с интернет-магазином не общаться или общаться только по необходимости. Вот, сам по себе процесс взаимодействия для него не представляет ценности. А есть такие штуки в старых, в старого образца интернет-магазинов, еще сохранились, как форма регистрации. А, это когда клиент оформляет себя, оформляет заказ, выбрал товар, и тут он ему говорят, стой. Ты дальше никуда не пойдешь. Никакого у тебя товара. Вот иди, пожалуйста, сюда, вот тебе 20 полей на заполняй. А зачем? спрашивает клиент. Вот. Э, не в обиду интернет-магазинам будет сказано: Я ни в коем случае сейчас никого, не хочу кого-то конкретного покритиковать. Это просто, ну, типовая ошибка, которая действительно в большинстве случаев ошибка. Вот. Ну, а зачем, спрашивает клиент? Что мне с этим кажется. делать? Ага. Ну, не знаю, заполни 20 полей, а там увидишь. Ну вот, хорошо, я заполняю их, запинаясь, мучаясь, скрипя зубами, а потом что? И снова я оказываюсь на главной странице магазина, и мне мне еще нужно подтвердить регистрацию письмом. А где мой товар? А где моя покупка? Где вообще процесс? Я за это время успел забыть, что происходит. Вот это типичный момент, когда деятельность пользователя разрушается под действием интерфейса, когда мы мешаем человеку делать то, что он хочет. Изобилие дает понимание того, как эта деятельность устроена и как должен вести себя интерфейс, чтобы не мешать человеку купить то, что он хочет. К чему пришли современные интернет-магазины? Собственно, весь процесс регистрации полностью спрятался. Если даже мы спрашиваем, но мы неизбежно это делаем у клиента, его личные данные, то мы, во-первых, объясняем, зачем это надо. Оставьте телефон, и мы вам перезвоним и расскажем все про заказ. Оставьте почту, будете получать оповещение об изменении статуса доставки вашего заказа. И скажите, как вас зовут, чтобы знали, как вам вращаться. То есть, соответственно, мы э, связываем все, что мы делаем, с целями клиента. И мы предлагаем совершать ему действия только тогда, когда они уместны. Для этого нужно понимать, что клиент хочет. Для этого нужно, собственно говоря, изобилить исследования. Это все про деятельность. В основном изобилить – это про деятельность пользователя. Про то, что он делает, что он думает при этом.
1: Понял. То есть, если э, режимировать вопрос соотношения юзабилити и конверсии, да, и того, как они вообще связаны между собой, то получается, что юзабилити – это лишь ну, такая важная часть э, всех влияющих на конверсию факторов. Да, Но далеко не вся, потому что еще есть отдельно маркетинг, отдельно там цены, отдельно акции, какие-то ограничения по времени, call-to-экшены там, э, социальные доказательства и всякие подобные штуки, то есть которые, в принципе, к прямого отношения Ну нет, социальные отношения доказательства не имеет. имеют.
0: Ну, то есть, допустим, те же call-to-action и социальные доказательства, э, э, они должны, call-to-action должны соответствовать текущей цели клиента, допустим. Это, это, это про то, что мы знаем, про то, как устроена деятельность. Социальные доказательства, ну, мы можем провести исследование, определить вообще, э, ценит ли наш клиент social proof или не ценит. В какой момент покупки, на каком этапе продажи, он вообще озабочивается тем, чтобы спросить друга пойти за social proof, то есть когда нам их нужно подкинуть. Ну то есть вот часть из того, что ты назвал, это все-таки тоже про нас. Мы можем хотя бы помочь определить, как это себя должно вести и что это за зверь.
1: Ну, То есть, по сути, переплетено все достаточно
0: тесно. Да, это точно. Трудно распределить. мне самому трудно, если честно.
1: Да, то есть переплюнуть тесно, но тем не менее можно сказать, что где-то вот это все-таки чисто там да. изобилие QX, а где-то это уже скорее маркетинг. Хоро... Хорошо Я помню, что ты э, какое-то время назад сказал, что про процесс вообще э, работы, да, Боже мой, я ужасно путаюсь в терминах, да? Про процесс работы проектировщиков, аналитиков, UI дизайнеров. Да, я и так сам далее. тебя
0: запутал в терминах. Это моя вина, я должен сейчас это исправить.
1: Вот, то есть я так понимаю, что еще не все сказано да. про процесс, тогда я тебе вот с удовольствием пред... даю возможность об этом рассказать и заодно по ходу исправить путаницу,
0: да, Ну, говорить хочется целую бесконечность, я постараюсь уложиться в несколько минут. Пока
1: еще время да, Для
0: начала слова, слова, которые я слова, которые говорил, аналитик и проектировщик. Дело в том, что на самом деле у юзабилити-специалиста не одна, а целых две роли. Вот. Почему? Потому что, как я сказал, нет никакого универсального юзабилити. Всегда нужно знать конкретных людей, конкретные задачи и конкретный продукт. Поэтому... Почти в любой ситуации юзабилити – это еще исследование, это еще изучение продукта. Мы идем к клиентам, разговариваем с ними, смотрим, как они работают с продуктом, с его аналогами, вплоть ну, любыми. Это может быть набор блокнотиков, в которых корявым почерком набросаны заметки. Вот. Это может быть доска, на которой записана важная информация. Не обязательно это компьютерный интерфейс. Мы просто смотрим, чем реально живет человек и как реально он работает с продуктом. Мы узнаем об этом. И из этого мы формируем нашу картину мира. То есть, э, вот вот, в основном в основном зачем это исследование? Чтобы, во-первых, понять. Какой интерфейс человеку нужен, как он будет с ним работать, какие могут быть ошибки, какие у него есть ожидания, опасения относительно работы с этим продуктом и его интерфейсом и так далее. То есть мы скрупулезно собираем информацию про клиента, какую-то свою собственную. Это не совсем то, что делает маркетолог. То есть у нас больше фокус на деятельности именно, именно на деталях. То есть мы мы собираем все по шагам. Нас мало интересует покупательское поведение до тех пор, пока мы не подходим, ну, собственно, вот к тем действиям, которые пользователь совершает а, во, время, во время покупки. А, uh-huh. И в этом смысле это необходимый шаг, чтобы, вообще, ну, чтобы не совершать ошибок, чтобы не делать допущение типа, ну вот наши пользователи это где-то от 18 до 60, мальчики и девочки пополам, вот, хотят, чтобы было, было все вкусно и недорого. Ну, это то, что можно придумать э, быстро и без труда, но это не то, что дает нам ценную информацию, которая позволит сделать интерфейс не совершающий ошибок. Вот, то есть сначала мы собираем знания. Дальше э, у нас идет этап синтеза этой информации и только потом, собственно, проектирование интерфейса. И вот, ну, вот здесь появляется разделение ролям. Вот для исследования нужен свой человек. Это аналитик. Для проектирования интерфейса свой человек это проектировщик. У них разные навыки ведущие. И сейчас сейчас расскажу, в чем различие. Аналитик это обычно из социальных наук, ну, то есть из социологии, психологии, э, ну, может быть, журналистики, у нас есть такой э, сотрудник. Э, Это люди, просто которые умеют планировать, проводить исследования, умеют говорить с людьми, налаживать с ними контакт и так далее и, в принципе, владеют вещами типа математических методов и прочих хитрых штук, они собирают информацию профессионально, и затем они ее обобщают, обобщают и передают проектировщику. Проектировщик – это второй человек в процессе. Это такой человек, который знает, как из данных исследования, ну, ты же понимаешь, что что они сами по себе еще ну, вообще ничего они, Естественно, конечно. Да, они имеют ценность, они нас погружают в процесс, позволяют понять клиента, но они еще не интерфейс, они еще не решение, они предпосылки к решению. И вот идея работы проектировщика в том, чтобы данные превратить в требования, а на основе требований спроектировать интерфейс. При этом а,
1: — он... Можно mm-hmm. уточняющий вопрос сейчас задать? Ох, чувствую, лезу в дебри, но не могу удержаться. Вот смотри, работают аналитики, проводят исследования, общаются с людьми. Да? Я так понимаю, что это процесс, который может занять не одну неделю. — Да,
0: совершенно да. правильно понимаю.
1: А, то есть люди, по всей видимости, погружаются очень глубоко в специфику, с, ко- с которой они работают в данный момент. Как добиться того, чтобы при передаче этих данных, пусть обобщенных, да, пусть красиво упакованных и э, ну, оформленных так, чтобы воспринимать их было предельно удобно, тем не менее, как как добиться того, чтобы не было потери информации или, может быть, даже какого-то ощущения на кончиках пальцев при передаче этих данных проектировщику?
0: По-честному, потери бывают всегда, и больше того, это запланированная вещь. То есть, э, не 100% собранных данных э, реально используется при проектировании, ну так уж получается всегда избыточно. А, дальше. Есть одно решение. Ну, можно делать как я. Я сам аналитик и сам потом проектирую. сам себе данные передал и счастлив. Ну, это вот. удобно. Ну, это удобно, но это не всегда возможно. То есть, допустим, у меня бывает, что проект закончился, тут заносился другой, но я не имею возможности спроектировать то, что я там наанализировал, исследовал. Вот, или наоборот, мне передали исследование, я должен по нему проектировать, хотя это бывает на порядок реже. Второй это ну, просто отлаживать взаимодействие в команде. Для этого существует несколько специальных методов. Допустим, методика персоны-сценария. Мы особым образом записываем, создаем персону, ну это похоже на маркетинговые персоны, кстати. Вот, создаем коллективный да, портрет клиента, только это скорее там. Не про, не про внутренний мир, э, ну. Ладно, огрубляю. Короче, это чисто про деятельность, это про профиль его деятельности. Вот, и сценарий это описание конкретно, как человек решает задачи. То есть вот это специальные методики, которые были созданы, чтобы решать эту проблему. Таких методик еще я могу назвать n-штук. То есть просто да, это проблема, и юзабилисты ее решают своими особыми методами, ну и просто навыками коммуникации. Мы долго тренируемся, чтобы общаться и передавать информацию, чтобы она была ну плюс-минус понятна заказчику.
1: Хорошо, понял. Я. О- окей.
0: Вот, и Мои сейчас крики... я отрицательный пример а пример того, как не надо рассказывать Я тебя в самом начале с проектировщиком и аналитиком запутал да, Сейчас распутал, кстати, удалось? Да,
1: вот сейчас уже все действительно кристально ясно
0: Вот, ну и заодно я про Надеюсь, процессор. что
1: и мне, и слушателям тоже И мы, по-моему, остановились тогда на проектировании. Я тебя перебил как раз вопросом про взаимодействие, когда ты перешел к работе проектировщика. Продолжи, пожалуйста.
0: Да, а проектирование – это такой хитрый процесс, когда мы вроде не создаем никакого продукта, то есть на выходе там ну, не строчки кода, там могут быть бумажные рисунки. А в то же время очень много про продукт определяем, про то, как он должен вести и выглядеть. Сначала проектирование – это составление того, какие нам нужны страницы, какая нам нужна информация. То есть мы вообще инвентаризуем, что у нас будет, и раскладываем это по полочкам. То есть мы создаем такую структуру интерфейса. Потом мы уже ну, набрасываем ее в общем уже в виде экранов. Потом продумываем детали, экраны обретают, ну вот сначала это концептуальный прототип, потом детализированный прототип. Экраны ну, как-то обрастают плоть, обретают детали, у них появляется какое-то поведение, то есть они становятся интерактивными. И Иными словами, мы, начиная буквально с текста, интерпретируем его, интерпретируем, интерпретируем, пока не получаем конкретный такой уже нарисованный, э, нарисованный вид, нарисованное объяснение того, как именно это должно выглядеть, себя, выглядеть и вести себя. Вот. То есть просто проектировщик собственно, идет от исследовательских данных ну таких путем нескольких логичных шагов к картинкам. Вот. Я не стану описывать все шаги, это тоже просто особые методики. Об этом ну, уже лет 30 проектировщики всего мира думают, понаписали об этом кучу толстых книг. Но вот еще, еще одно такое профессиональное ноу-хау, это как не потерять данные, сделать из них красивый логичный интерфейс именно на основе их, а не просто прочитав отчеты, забыв. И вот обратите внимание, важная вещь Все, про что я говорил, это до, создания, до начала создания продукта Где-то, когда совсем заканчивает работу проектировщик К нему подключается системный аналитик, системный архитектор и ну собственно Или кто-то еще вообще от разработки начинает обсуждать Так, Дружище, вот то, что ты придумал, это вообще насколько реалистично с технологической точки зрения Вот это нет, придумай другое решение Собственно, ты тут инженер UX Твоя задача э, подобрать реализуемое интерфейсное решение. То есть то, под которое можно будет потом реально так сделать продукт. Вот. Но на самом деле наша работа до. То есть юзабилист, он ближе к ну, продукту, к продуктовому аналитику, к продуктовому менеджеру, продуктовому дизайнеру, чем, собственно, к разработчику по духу своей работы. Мы скорее определяем идею продукта, мы ближе к этому, чем реализуем продукт в коде.
1: А. Uh-huh. Опять же, вот возникает еще э, ощущение, что это еще одно такое тонкое место, где могут возникать, э, если уже не потеря передачи данных, да, как в прошлый раз, то да. некие холивары между да. э, проектировщиками и там, ну, например, системными аналитиками, которые uh-huh. определяют реалистичность вообще применимости. Э, это так, действительно. Да, это
0: так. Типичная ситуация. Э, слушайте, ну вот тут у нас строка поиска. Что? Вы, вы хоть подумали, сколько будет э, занимать поискать по 20 возможным параметрам в базе данных? Так, а теперь сокращайте. Да, пользователю нужно все. Хватаемся за голову. Ну, окей. На самом деле, пользователю больше всего нужно искать по названию документа и по номеру документа. Ограничим поиск двумя полями. Ну, немножко анекдотический случай. Собственно, примерно после первого такого случая каждый проектировщик понимает, ну, плюс-минус, как живет база данных и чем ее не надо кормить. Вот, э, но почти каждый с этим сталкивается, кто не имеет технического образования, поскольку в основном э, юзбилисты из социальных наук, то есть там экспериментальная психология, какая-нибудь экспериментальная экономика, еще что-нибудь такое, вот, то, технич... э, то мы не можем мыслить на том же уровне технических деталей, как полноценный системный аналитик, и нам все время надо с ними консультироваться. То есть идеальная ситуация, когда они с нами просто общаются, и все эти халивары решаются на месте.
1: Да, то есть получается, что конечный продукт проектировщика, он уже согласован, в общем-то, с техническими людьми.
0: И не только с да, ними.
1: И, и, а с кем еще?
0: Со всеми другими сторонами, которые принимают участие в разработке продукта. До того, как мы вообще начнем свою работу, мы всегда общаемся с внутренним или внешним заказчиком, с хозяином продукта, да, кто был ни был. Это может быть внешняя фирма, которая к нам пришла как клиент. Или если, если мы работаем in-house, это может быть наш непосредственный начальник или продукт менеджер который принес свой любимый продукт, его надо облечь в конкретную форму. Вот. Мы узнаем, что надо со стороны бизнеса. То есть ну, нельзя работать с пользовательскими требованиями, не понимая требований э, самой компании. Вот. Это бессмысленно. То есть мы отчасти еще делаем работу, похожую на работу бизнес-аналитика. То есть мы собираем и синтезируем требования. Вот. Но в отличие от бизнес-аналитика, мы значительно меньше сфокусированы собственно, на бизнес-процессах и больше на пользовательских процессах. И в этом смысле мы также можем работать в тандеме с бизнес-аналитиками. Дальше. Мы работаем вместе с дизайнерами. Им надо передать нашу работу. Мы работаем вместе с маркетологами. Мы обмениваемся с ними данными и вместе ну, собственно, делаем какие-то более широкие выводы об аудитории. И они вместе собственно, пишут, они пишут тексты, которые мы не можем написать, потому что мы недостаточно понимаем специфику, продаж для этой аудитории. Вот. И, конечно, мы работаем да, с техническими специалистами, универсальщиками и так далее, просто донося до них, ну, как часть технического задания. Это похоже на ТЗ, только, да, ну, собственно, это и входит в ТЗ. ТЗ становится не только текстом, но еще и прототипом, живой, наглядной картинкой, ну и написанным к ней сопровождающим документом. Мы просто обогащаем и расширяем, уточняем те вводные данные, которые могут обычно поступать в виде технического задания.
1: Да, ну, в общем-то, тут мне все вполне понятно, потому что прямая аналогия с разработкой сайта. Ну, собственно говоря, я так понимаю, чем разработка сайтов и является очень частью задач, которые в том числе решают и да. ну, а, я р- говорю, и вот таким, таким путем. Угу. Нет, ну просто это же могут быть, наверное, интерфейсы не только сайты. Да, а, да, могут быть интерфейсы
0: банкоматов, и... но логика
1: да, лон- да, да, например, там тех же банкоматов. А, хорошо, ну то есть как бы проект это вещь, которую тоже подписывает заказчик, да, скажем так, Конечно. то есть там менеджер, менеджер на стороне заказчика уже э- эту вещь подписывает. Хорошо, после чего это передается дизайнеру, который облекает это в графику, но я думаю, что на этом, наверное, не имеет смысла м- м- там а- особо задерживаться. Или есть как, важные какие-то вещи, про, про которые ты хочешь раз- рассказать, которые вот, происходят на этапе дизайна?
0: Скажем... Почти нет, но кроме кроме того, что здесь э, важно, чтобы дизайнер э, ознакомился очень пристально с теми вводными, которые мы ему даем. То есть часто бывает, что мы где-то ошиблись из-за недостаточной экспертизы именно в визуальном дизайне, и чтобы сделать компоновку страниц удачной, нужно попереставлять поля местами. И вот тут нужно хорошо понимать, где можно, а где все испортится. То есть для этого дизайнеру нужно хорошо понимать вводные логику работы продукта.
1: То есть дизайнер ознакомится, в частности, с да. результатом работы аналитиков?
0: по проекту и, и обязательно лично презентовать ему прототип.
1: Окей, понял. Хорошо, тогда... С процессом, как мне кажется, все достаточно понятно. Спасибо большое. Тут вот теперь, по-моему, разъяснено. Все, что, все, что мы напутали в начале. теперь мы разъяснили. Это хорошо. А мне кажется, что у не очень подготовленного слушателя может возникнуть ощущение очень высокой сложности всех этих процессов, вовлеченности большого числа людей, сложного взаимодействия между ними, да, что, в общем, скажем прямо, защиту является действительно правдой. Да, и... В общем, наверное, все это стоит весьма приличных денег. И такие, да, может возникнуть ощущение, что стоит дорого, процесс сложный, а э, ну, прибавляет к конечному результату, той же конверсии, да, банальной, может быть, ну, скажем так, ну не определяет ее там на все 100%, да, то есть... э, Кому-то может показаться, что там маркетинг важнее. Отсюда такой вопрос. А кто вообще является обычным заказчиком типовым для вас, вот такого глубокого UX-проектирования, которое начинается с глубокой аналитики и так далее, и так
0: далее? Достаточно часто, как это ни странно, таким заказчиком бывает e-commerce. Хоть вот сейчас ты сказал, что конверсия это больше про маркетинг. Тут Тут есть такой нюанс. Uh, давай перенесем налоги в физический мир. Мы пришли в магазин, и перед нами продавец. Вот. Каковы шансы, что мы приобретем товары продавца, который, в общем, через слово сбивается на технический сленг, не в состоянии ответить на какие-то вопросы, ну, выходящие за рамки самых повседневных, и, и, и обладает не и обладает. Ну, хамит это все-таки редко про интерфейсы, разве что если очень большой баннер в лицо с чем-то неприличным.
1: Нет, вот. нет, это я про реального продавца К сожалению да, это К сожалению, с чай. продавцами
0: это, это такая тоже особенность. Да. Вот. И, и если он, в общем, недостаточно знает продукт ну Шансы у продавца Что-то нам продать невелики То же самое с интерфейсом И вот это как раз про юзабилити Мы совершенствуем своего виртуального продавца Инвестируя в юзабилити И приросты, которые это может дать конверсии ну От реалистичных до сказочных В сказочный кейс, который рассказывает Классики юзабилити, я не верю вот, хотя, хотя они подтверждают их цифрами Ну, по крайней мере, глазами такого не видел Но могу привести простой жизненный пример uh, У нас есть один матерый изобилити-специалист У него была дипломница, которая писала как раз диплом про изобилити uh, У нее был интернет-магазин, где она была дизайнером она там что-то поменяла Точно не вспомню, что, но кажется, это была одна кнопка Которая была связана с оформлением заказа И, собственно говоря, находилась не в том месте, была, была не так выделена, но и, собственно, имела некорректное описание. То есть она была не так названа. Собственно, uh-huh. вот такое смешное изменение, которое даже вот юзабилити только отчасти. Оно, по-моему, подняло раза в два с чем-то продажи этому магазину, несмотря на то, что он маленький, без особенной супер посещаемости. Вот. Это, это анекдотический красивый пример. Мы исправили пару слов в терминологии продавца расставили товар на полке чуть по-другому, и бах продажи подскочили. В реальности, конечно, все сложнее, но принцип тот же самый. Мы правим то, как продавец общается с нами, продажи растут. Вот. А... Это первый А, ты меня останавливаешь, я слушаю?
1: Смотри, у меня вот тут просто возникла идея. Извини, пожалуйста, что перебил, но не смог удержаться. Как юзабилити э, взаимодействует с таким процессом, как AB-тестирование? То есть, ведь смотри, вот э, уточню даже немножко вопрос. Можно. Идти путем аналитики там Синтеза Передачи всего этого проектировщику там, uh-huh. Их сложных взаимодействий А можно просто наклепать гипотез Ну, условно uh-huh. говоря, от фонаря да, И просто их АБТ-тестом прогнать И, в общем-то, наверное, таким способом ну Мне, например, самому, хоть я не Юзабилити-специалист, но мне доводилось Нащупать весьма интересные вещи Вот таким достаточно э, brutal force подходом ну, Если он? сравнивать вот его
0: да, с Я за этот метод ну, это, это реально очень клевая штука Это практически экспериментальный метод Ну, квазиэкспериментальный. Вот, И он позволяет получить очень крутые выводы Но просто у него есть ограничения У него есть верхняя планка по сложности изменения а, Ну, вот просто почувствую разницу Вот когда речь идет об одной кнопке Которую нужно разместить там, там, там и там Ну, все легко, да? У нас всего 4 варианта Сплит-тест, у которого 4 страницы Разделили поток Чуть-чуть. на 4 куска И счастливы если же мы экспериментируем с более фундаментальными вещами, не с тонкой настройкой деталек на странице, а, скажем, с принципиальной компоновкой страницы и вообще информацией базовой, которая на ней содержится. Здесь мы рассказываем про доставку или еще рано эта информация не нужна. Вот здесь мы не отделаемся об тестом потому что мы, ну, никакой мыслимый об тест не охватит такое число вариантов, которые мы можем наделать путем перебора. Вот, то есть здесь уже нужна аналитическая процедура. Здесь уже ну, нужно приложить голову и прийти путем проектирования к небольшому числу заведомо наиболее классных вариантов. И вот их уже можно обтестировать. Даже, даже если они будут разные и плохо между собой сравнимые, ну то есть там это не так просто понять, как э, передвинули кнопочку. Там все другое, да. Но это уже более осмысленно. И тут. Без сложных, без сложных аналитических процедур Ну ладно, не сложных, но в общем Каких-то аналитических процедур никак б тест это только для тестирования простого Если мы хотим полностью перевернуть Сайт с ног на голову, АБ-тест нас не спасет
1: Понял, ну то есть АБ-тест может быть, скажем так, Он финальным протеста, Но не панацеем ш... Этапом шлифовки или там отбора Уже э, вариантов, которые Сформированы на основании вот, Аналитического подхода да. Все так о, по-моему, я начинаю погружаться Окей Вернемся к тогда Вашим типовым заказчикам Смотри, ты начал отвечать на вопрос Но это немножко, наверное, не тот ракурс Которым я хотел его задать То есть, есть ощущение, что Заказчики вот таких глубоких, забилите Исследований, все-таки, скажем так Ну, давай назовем Это богатые заказчики То есть, как бы, оно стоит весьма немалых денег да. Да?
0: Поэтому я оставил, а, кстати, большой эко не случайно.
1: А, большой эко. Нет, знаешь, мне кажется, ты слово большой пропустил, но, возможно, я его... А, не ну, может, поплатил,
0: окей. окей. Ну, вот скажу еще раз, большой.
1: Большой эко, да, отлично. Тогда сразу задам следующий вопрос. Время у нас начинает потихонечку поджимать. Немножечко ускоримся, если ты не против. Что делать малому и коммерсу да, угу. ведь э, вот нет у них, к сожалению, средств на э, заказ таких масштабных исследований, на полировку своих сайтов да. и зачастую, ну, боже мой, зачастую, ну, если количественно считать, то подавляющее большинство интернет-магазинов, они э, варьируются где-то в диапазоне от страшных до ужасных, да, да. Ну, то есть они реально плохи очень по да. своим э, вот, характеристикам, там, связанным с юзабилити. Можешь какие-то простые советы да. дать? Э, это могут быть как просто конкретные методики, там, то есть конкретные вне, штуки на внедрение, да? Так и хотя бы да, какие-то да. дешевые методики. Могу, вот. Все, ставлю точку с запятой, передаю слово тебе.
0: Вот, ну, конкретно по шагам. Дело в том, что просто, ну, я периодически занимаюсь тем, что как раз даю такие инструкции e-commerce. Ну, у нас есть специальные обучающие процедуры, как раз э, просто рассказать людям, что как делать. Поэтому имею некоторый опыт. Собственно, самое лучшее, что может делать небольшой e-commerce, у которого нет денег на крутые офигительные следственные процедуры, которые, в общем, дают выход только большим компаниям. Это просто взять за ухо. и привести несколько реальных клиентов, но только не маму, сестру, а кого они не знают, и кто не будет стесняться сказать по-честному. Посадить их лоб в лоб с интерфейсом, попросить решить ту задачу, которую интерфейс должен решать, то есть попросить выбрать себе товар, совершить покупку, и аккуратно, не вмешиваясь в процесс, понаблюдать, пофиксировать время, которое у них-то отнимает, те мутики, которыми они будут поливать интерфейс, вот, те ошибки, которые они совершают. И всегда помнить, что те ошибки, которые они совершают, это не ошибки, потому что глупый клиент. Это ошибки, потому что неправильный интерфейс. Эта процедура называется изобилие тестирование. Это самая часто заказываемая услуга, я думаю, в любой изобилие компании. Это базовая процедура оценки интерфейса. Он плохой или хороший. То есть просто нам нужен живой интерфейс, живая жизненная ситуация и живой клиент. Мы сталкиваем их вместе и смотрим, что получится. То есть проходит ли наш интерфейс тестирование боем. Максимально боевое. И все ошибки, которые мы здесь фиксируем, мы запоминаем, сохраняем, и потом думаем, какие решения мы для них можем предложить. То есть главное, это недорого, это очень быстро. Нам будет достаточно 5, 6, 7 человек, чтобы самые крупные дыры, которые встречаются у каждого человека, который крепко так портит ему жизнь, а нам важны именно они, чтобы эти самые крупные дыры локализовать и понять, что с ними делать. Какая вообще потребность нереализованная стоит за каждый из этих супер ошибок, которая приводит к тому, что клиент, матерясь, уходит с сайта, чтобы никогда не вернуться? Соответственно, какое решение мы, в принципе, могли бы предложить? Что здесь будет актуальным? Вот. Это э, такое общение, общение в таком формате с нашими пользователями – это ценнейший источник данных. К нему есть масса возражений, оно подвержено массе ошибок, и ну, на самом деле нужно поднатаскаться, но начать всегда можно с нуля без подготовки. Это еще и самый простой метод юзабилити.
1: Спасибо, мне кажется, действительно очень, очень интересный совет. Мне даже захотелось
0: самому где-нибудь да. применить. Советую. Шаг второй. Ага. Берем и прототипируем в Excel, на бумажке. Без, вообще без всего, просто там взяли, взяли тетрадь, нарисовали, пускай поверх каких-нибудь интересных документов. Берем и просто визуализируем свои решения до того, как мы потратили время на то, чтобы их заходить. Непременно до того, строго. Потом тестировать на боевой версии слишком долго, слишком дорого. Мы маленький e-commerce, мы не можем себе такого позволить. Да и никто не может, если честно, это универсальное правило. Когда мы придумали, как решить проблему, заткнуть вот эту дыру, собственно, через которую можно протащить самосвал, сначала визуализировать, посмотреть, как это работает, посадить перед этим того же самого живого клиента, перед бумажным листом, все нормально, и сказать, дорогой, посмотри, пожалуйста, что ты видишь на этой странице, на что ты, в первую очередь, обратишь внимание, как ты считаешь, что будет, если ты нажмешь на эту кнопку, А что будет, если ты перейдешь на вот эту страницу? Как ты думаешь, что что там будет? Хорошо, а вот ты перешел на эту страницу, показываю картинку номер два. Это то, что ты ожидал увидеть? И так далее, и так далее, и так далее. Это называется тестирование ожиданий. То есть просто все свои решения проверяются любым кустарным способом, и до того, как они внедрены, и после того, как они внедрены. Постоянная проверка, прототипирование и тестирование – это не стоит денег. Это делается с минимальными входными навыками. Это надо внедрять процесс. Чем раньше, тем лучше. Это критично. А потом уже можно научиться отшлифовать свои навыки интервьюирования, там, научиться правильно себя вести с респондентом, устанавливать рапорт, шлифовать невербальные контакты и прочие тонкости. Но это потом. Начинать с простого. Ну,
1: это, наверное, тем уже, кто хочет погружаться да, в это, да? Хорошо, ну, на самом деле, мне кажется, что те два совета, которые ты дал, это такие большие части ну, некой одной методики, да, то есть, мы одной методологии, собра... да. Да, одной методологии собрали с людей, скажем так, информацию о существующих проблемах, да, или дырах в нашем интерфейсе, как ты их назвал, после чего вторым этапом уже решения, которые мы придумали, еще раз протестировали и как-то откорректировали в соответствии с полученной информацией. То есть, можно сказать, что это такая Одна методика в двух частях. Я очень люблю, на самом деле, такие вот практические советы, поэтому, если есть такая возможность, прошу тебя еще что-нибудь порекомендовать вот из практики.
0: Тогда хочется что-нибудь сказать про работу с веб-аналитикой и теми же сплит-тестами. Вот. Хочу предостеречь. На этот раз не совет а предостережения. Я никогда в своей практике не сталкивался с тем, чтобы данные веб-аналитических инструментов давали полную информацию, на их основании можно было что-то делать. Достаточно часто бывает то, что мы смотрим веб-аналитику, и кажется, то, что ну уже все, мы вроде как поняли, давайте менять. Полистигай, не делайте так. Веб-аналитика, она тем отличается, что это сухие цифры, и никогда непонятно, как их интерпретировать. Веб-визор чуть-чуть лечит, но все равно нет, строго говоря, нет. Это такой инструмент, который не дает нам никогда полного знания. Всегда, когда вы пользуетесь данными Яндекс-Метрики, Google Analytics или собственной самописной системы, проверяйте это в живом общении и в живом взаимодействии с клиентом, ну или хотя бы массовыми опросами или еще чем-то ну, более-менее надежным и информативным. Аналитика ⁇ это средство для формирования первичных гипотез. Просто будьте неосторожны.
1: Перефразируя, можно сказать, помимо использования цифрового подхода, да, то есть каких-то сухих цифр выкладок статистических, используйте и теплые ламповые. то да. есть вообще используйте с качественные методы. Ага, супер. Мне кажется, тоже очень совет полезный. В общем, такой общий, но при этом действительно ценный. Хорошо. Вячеслав, давай пойдем тогда дальше. Вот ты упомянул по поводу того, что, скажем так... Можно учиться там лучше интервьюировать, еще выполнять какие-то задачи да, в рамках исследования. А расскажи, где вообще учат изобилити специалистов? Ну, не знаю, не обязательно называть конкретные учебные а изучали. Вот этот вопрос. У меня да, ну, вообще, слезы
0: на глаза наворачиваются. Что делать это? тем,
1: кто к тем, кто хочет стать вот, супер спецом?
0: Да, буду говорить быстро, пока не смахни,
1: смахни, смахни слезу, да, да и давай ответ на этот
0: на на момент. На самом деле учат очень мало где. Э, наша бывшая коллега уехала учиться в Нидерланды, потому что там одна из немногих приличных магистратур по UX, которую она нашла. Э, соответственно, я знаю там таких две, что ли. Ну, просто потому, что в них, так или иначе, близкие или далекие коллеги учились. Может быть, их там больше, но ощущение, что нет, не очень много. В Москве есть два, ровно два известных мне полноценных академических курса, затрагивающих UX-темы, и они читаются двумя моими коллегами. Может, есть больше, опять же, пока не осведомлен. Будет, кстати, интересно о них узнать, если вдруг меня слушает кто-то из UX, кто этим занимается и знает больше меня. Но в целом тенденция следующая. Реально полных академических курсов, полного образования UX-аналитика и UX-проектировщика еще нет в России. Вот. То есть есть отдельные программы, отдельные попытки. Мы там проводим трехдневные интенсивы, может быть, даже больше четырех-пятидневные. Читаем лекции, вышки, еще что-то. Ну, такой образовательной деятельности, популяризаторской и на коммерческих, и на не очень началах занимаемся постоянно. Но это все-таки не то. Вот. Поэтому ну, сам надежный способ... Это достаточно
1: обрывочная, насколько я понимаю. А, нет, есть, это не
0: обрывочно, и... просто мало. Ну, то есть, ага. ну, как обрывочно, Когда я строю программу в себе в я туда включаю все, что могу, чтобы оно было системно, чтобы его хватило. Ну, иначе зачем это делать? Вот. Ну, да, это недостаточно, неправильное... чтобы подготовить всерьез
1: Да, неправильное слово. Это подобрали. просто
0: стартовый пинок. Хороший такой, надежный, но после этого нужна еще собственная мотивация и куча книг. По-прежнему лучше обучение X это курсы, презентации, лекции, книги. Вот, это ну, просто структурированное самообразование. Книг могу нарекомендовать несколько штук. Если Давай, интересно. я
1: думаю, что если, если ты самые лучшие книги посоветуешь, буквально 2-3, это будет более чем уместно сейчас.
0: Да. Я буду советовать только легковесные книги и только переведенные. Вот, потому что, ну, трудно начинать с академической литературы реальной. Вот. И, ну, наверняка, кстати, часть слушателей будет о них знать, но если вдруг зна- знаете и не читали, вот еще еще одна еще один мотивирующий факт.
1: Еще одна причина. Еще одна их
0: причина прочитать, их конечно. прочитать. Угу. Вот, первое. Джесс Джеймс Гаррет, классик Usability, элемент опыта взаимодействия. Это вообще в целом про все. Это без деталей про процесс, про его философию, про место работы на UX, в принципе, в цикле разработки цифровых, цифровых продуктов. Про то, как UX взаимодействует с другими специалистами Чем мы отличаемся, почему наши исследования отличаются от других Почему проектирование отличается от дизайна И так далее, и так далее То есть вообще, ну, как определить всю эту область?
1: А, Вячеслав, у меня, нас осталось буквально прям несколько минут Извини, пожалуйста, я тебя попрошу Ну так я ты, думаю, оставшийся нас
0: Хотя бы запомниться
1: Хорошо, да, я тоже согласен. Одной более чем достаточно. У меня есть еще последний вопрос, который не могу не задать, да, пусть даже он и не очень логично связывается с всем, о чем говорили до этого. Сейчас очевидный тренд вообще в целом в сети – это мобилизация пользователей, да, то есть уже мобильный трафик – это огромная часть всего трафика, там социальные сети это уже больше половины, причем uh-huh, достаточно uh-huh. давно, да, там не первый месяц, скажем так, больше половины. Как э, есть ли какие-то особенности э, юзабилити проектирования под мобильный? Я понимаю, что вопрос сложный, но вот постарайся вложить буквально в, в, в полминуты-минуту, да. может быть.
0: Они есть. Первое, есть специальные методы для разработки десктопной версии на основе мобильной, мобильной на основе десктопной. То есть, собственно, люди думают над тем, как придумывать интерфейс на основе имеющейся другой версии. Вот. То есть, вообще говоря, UX методология адаптируется под то, что мобильных становится все больше. Вот. Вторая особенность то, что ну, они оцениваются, тестируются по-другому, у них другие контексты использования, вообще у людей другой характер использования мобильных устройств, и поэтому не совпадает э, то, какой должен быть идеальный интерфейс для одного и того же продукта, у, для компа и для смартфона. Вот. То есть, это действительно немножко другой мир, не только с точки зрения разработчика, но и с точки зрения интерфейсника тоже. А- Что еще важного сказать? Да, существуют даже свои собственные средства прототипирования, свои методики анализа, специализированные именно под мобильное устройство. То есть да, это сильный тренд, который мы чувствуем, и наша область тоже разрабатывает свой инструментарий, чтобы с этим успешно работать.
1: Понял. Ты сказал, что другой характер использования. А в двух словах, это что, есть, что имеется в виду? Просто то, что там интерфейс под палец сделал. А, вот,
0: даже, очень... даже, даже не это. Фрагментальный характер. Мы открыли смартфон на несколько десятков секунд, закрыли э, переход в метро, э, сели опять на линию, поймали теперь Wi-Fi в метро. Вот, и продолжаем пользоваться. Потом еще через несколько десятков секунд сделали паузу и так далее. Это так влияет на деятельность. Очень серьезно. Ну, то есть это вообще это другая деятельность. И это другие задачи. Скорее сделать что-то быстро, посмотреть общую сводку, может быть, с меньшей глубиной погружения в продукт. Вот. Это очень сильно влияет на то, какой интерфейс надо разрабатывать, какую информацию нужно пользователю предлагать.
1: Хорошо. Последний традиционный вопрос про тренды, которые сейчас существуют в этой сфере. Что что сейчас меняется, что нас ждет, что будет в кратко-среднесрочной перспективе по юзабилити?
0: Ну, пожалуй, самое важное, это то, что UX расширяется. Мы начинаем заниматься не только проектированием компьютерных интерфейсов, но и проектированием клиентского опыта, customer experience в целом. Допустим, к нам поступают заказы, которые связаны вообще с оценкой лояльности пользователей к продукту, то есть проведение чисто продуктового исследования, на проектирование взаимодействия между многими каналами Omni-Channel, если речь идет, допустим, о банковском обслуживании и так далее, и так далее. То есть изобилист начинает заниматься ну, большой картинкой. Не просто компьютерный интерфейс, а весь банк, весь Магазин как один большой интерфейс просто со многими точками соприкосновения с пользователем. В связи с этим вторая большая тенденция возрастают требования к нашим компетенциям. Если уже мы лезем в это дело, то мы не должны, как сказал Андрей Сикорский, быть обезьяной с гранатой, то есть вообще не понимать, что мы такое творим. Мы можем ее случайно подорвать, и всем будет плохо. Соответственно, мы должны соприкасаться с бизнес-процессами, и тут начинают быть востребованы компетенции бизнес-аналитиков, компетенции консультантов и так далее. Вообще, юзабилитет на половину консалтинг, так уж получается. То есть в связи с тем, что мы занимаемся интерфейсами в более широком смысле, клиентским опытом, то мы должны уметь что-то в более широком смысле. Понимать, как устроены бизнес-процессы и уметь внедрять работу над UX вообще в компанию в целом. Угу. Вот. Я бы сказал то, что развитие сейчас вот именно в такую сторону расширения.
1: То есть клиентский опыт или customer experience да, это, это, это уже вот следующий в... шаг взаимодействие в целом человека с компанией, да, то есть если если, э, user experience это взаимодействие с каким-то конкретным интерфейсом, будь то окошечко в банке или сайт, да, веб-сайт, то здесь уже просто в целом взаимодействие с компанией, э, которая во времени длится достаточно долго может там, да, и так далее, так далее. Правильно я понимаю вообще суть этого явления?
0: совершенно точно
1: ага, То есть все становится сложнее, все становится еще интереснее И и без того э, сложное в плане получения и поиска источников образования Становится, по всей видимости, тоже еще сложнее в вашей сфере Ну что ж, замечательно, открылся у нас тут... э, интересный простор для возможно какого, одного из будущих выпусков где сможем поговорить уже про такую вещь как Customer Experience Действительно, лично мне очень и очень интересно вот. а на этом вынуждены мы закончить, время закончилось мне кажется, был очень содержательный выпуск надеюсь, что значительная часть слушателей прорвалась через все сложности до этого момента Да, и не уснула спасибо тебе большое, Вячеслав что принял участие, рассказал обо всем сегодня, связанным с юзабилити. Надеюсь, что в будущем примешь участие еще в одном из выпусков. Дорогие yeah. друзья, сегодня в гостях у меня был Вячеслав Иванов, аналитик компании Usability Lab. Вы слышали подкаст iMarketolog. «I'm Подписывайтесь на нас на, на подстере в, в iTunes, чтобы не пропускать новые выпуски. И до новых встреч. Пока.